0: Dios ha decidido hacer una visita a su pueblo, después de 15 siglos, el lugar que escoge es Sevilla, el tiempo, la Inquisición. Después de hacer de un par de milagros, curar a un ciego, resucitar a una niña, llama la atención del gran inquisidor, quien decide aprenderlo y llevarlo a un calabozo. De pronto... En las tinieblas se abre la férrea puerta del calabozo y penetra el gran inquisidor en persona. Solo, alumbrándose con una linterna, la puerta se cierra tras él. El anciano se detiene a pocos pasos del umbral y, sin hablar palabra, contempla durante cerca de dos minutos al preso. Luego, avanza lentamente, deja la linterna sobre la mesa y pregunta. ¿Eres tú, en efecto? Pero sin esperar respuesta, prosigue. No hables. Calla. ¿Qué podrías decirme? Demasiado lo sé. No tienes derecho a añadir ni una sola palabra a lo que ya dijiste. ¿Por qué has venido a molestarnos? Bien sabes que tu venida es inoportuna, mas yo te aseguro que mañana mismo... No quiero saber si eres él o solo su apariencia. Sea quien seas, mañana te condenaré perecerás en la hoguera como el peor de los herejes. Verás cómo ese mismo pueblo que esta tarde te besaba los pies se apresura a una señal mía, a echar leña al fuego. Quizá nada de esto te sorprenda. El espíritu terrible e inteligente, el espíritu de la negación y de la nada, te habló en el desierto y las escrituras atestiguan que te tentó, no puede concebirse nada más profundo de lo que se te dijo en aquellas tres preguntas o, para emplear el lenguaje de las escrituras, en aquellas tres tentaciones. Si ha habido algún milagro auténtico evidente, ha sido el de las tres tentaciones. El hecho de que tales preguntas hayan podido brotar de unos labios es ya, por sí solo, un milagro. Supongamos que hubieran sido borradas del libro, que hubiera que inventarlas, que forjárselas de nuevo. Supongamos que, con ese objetivo, se reuniesen todos los sabios de la Tierra, los hombres de Estado, los príncipes de la Iglesia, los filósofos, los poetas, y que se les dijese, inventen tres preguntas que no solo correspondan a la grandeza del momento, sino que contengan en su triple interrogación toda la historia de la humanidad futura. ¿Crees que esa asamblea de todas las grandes inteligencias terrestres podría forjarse algo tan alto tan formidable como las tres preguntas del inteligente y poderoso espíritu. Esas tres preguntas, por sí solas, demuestran que quien te habló aquel día no era un espíritu humano, contingente, sino el espíritu eterno, absoluto. Toda la historia ulterior de la humanidad está predicha y condensada en ellas. Son las tres formas en que se concretan todas las contradicciones de la historia de nuestra especie. Esto, entonces, aún no era evidente. El porvenir era aún desconocido. Pero han pasado 15 siglos y vemos que todo estaba previsto en la triple interrogación. ¿Qué es nuestra historia? ¿Quién tenía razón, Di? ¿Tú o quién te interrogó? Si no el texto, el sentido de la primera pregunta es el siguiente. ¿Quieres presentarte al mundo con las manos vacías? anunciándoles a los hombres una libertad que su tontería y su maldad naturales no le permiten comprender una libertad espantosa pues para el hombre y para la sociedad no ha habido nunca nada tan espantoso como la libertad cuando tú convirtieses en panes todas las piedras peladas esparcidas ante tu vista verías a la humanidad correr en pos de ti como un rebaño agradecida sumisa temerosa tan solo de que tu mano dispusiera su ademán taumatúrgico y los panes se tornasen piedras. Pero tú no quisiste privar al hombre de su libertad y repeliste la tentación. Te horrorizaba la idea de comprar con panes la obediencia de la humanidad y contestaste que no solo de pan vive el hombre. Sin saber que el espíritu de la tierra, reclamando el pan de la tierra, habría de alzarse contra ti, combatirte y vencerte, y que todos te le seguirían gritando, nos ha dado el fuego del cielo. Pasarán siglos, y la humanidad proclamará, por boca de sus sabios, que no hay crímenes, y por consiguiente no hay pecado, que solo hay hambrientos. Dales pan si quieres que sean virtuosos, esa será la divisa de los que se alzarán contra ti, el lema que inscribirán en su bandera, y tu templo será derribado, y en su lugar se erigirá una nueva torre de Babel. No más firme que la primera, el esfuerzo de cuya erección y mil años de sufrimientos podrías haberles ahorrado a los hombres, pues volverán a nosotros. Al cabo de mil años de trabajo y dolor, nos buscarán en los subterráneos, en las catacumbas donde estaremos escondidos, huyendo aún de la persecución, del martirio, para gritarnos ¡Pan! Los que nos habían prometido el fuego del cielo no nos los han dado, y nosotros acabaremos su babel dándoles pan, lo único que tendrán necesidad, y se lo daremos en tu nombre. Sabemos mentir, Si nosotros se morirán de hambre. Su ciencia no les mantendría. Mientras gocen de libertad, les faltará el pan, pero acabarán por poner su libertad a nuestros pies, clamando cadenas y pan, comprenderán que la libertad no es compatible con una justa repartición del pan terrestre entre todos los hombres dado que nunca, nunca, sabrán repartírselo. Se convencerán también de que son indignos de la libertad, débiles, viciosos, necios, indómitos, y tú les prometiste el pan del cielo. ¿Crees que puede ofrecerse ese pan, en vez del de la tierra, siendo la raza humana lo vil, lo incorregiblemente vil que es? Con tu pan del cielo podrás atraer y seducir a miles de almas, a docenas de miles. Pero y los millones y las decenas de millones no bastantes fuertes para preferir el pan del cielo al de la tierra? ¿Acaso eres solo dios de los grandes? Los demás, esos granos de arena del mar, los demás que son débiles porque te aman, no son a tus ojos sino viles instrumentos en manos de los grandes. Nosotros amamos a esos pobres seres que acabarán a pesar de su condición viciosa y rebelde por dejarse dominar. Nos admirarán, seremos sus dioses una vez sobre nuestros hombros la carga de su libertad, una vez que hayamos aceptado el cetro que, tanto será el miedo que la libertad acabará por inspirarles, nos ofrecerán. Y reinaremos en tu nombre, sin dejarte acercar a nosotros. Esa impostura, esa necesaria mentira, constituirá nuestra cruz. Como ves, las primeras tres preguntas encerraban el secreto del mundo, y tú lo desdeñaste. Ponías la libertad por encima de todo cuando, si hubieras consentido el tornar panes las piedras del desierto, hubieras satisfecho el eterno y unánime deseo de la humanidad. Le hubieras dado un amo. El más vivo afán del hombre libre es encontrar un ser ante quien inclinarse. Pero quiere inclinarse ante una fuerza incontestable que pueda reunir a todos los hombres de una comunión de respeto. Quiere que el objeto de su culto lo sea de un culto universal una religión común y esa necesidad de la comunidad en la adoración es desde el principio de los siglos el mayor tormento individual y colectivo del género humano por realizar esa quimera los hombres se exterminan cada pueblo ha creado un dios y le ha dicho a su vecino adora a mi dios o te mato y así ocurrirá hasta el fin del mundo los dioses podrán desaparecer de la tierra mas la humanidad hará de nuevo por los ídolos lo que ha hecho por sus dioses. Tú no ignorabas ese secreto fundamental de la naturaleza humana, y no obstante, rechazaste la única bandera que te hubiera asegurado la sumisión de todos los hombres, la bandera del pan terrestre. La rechazaste en el nombre del pan celestial y de la libertad, y en nombre de la libertad seguiste obrando hasta tu muerte. No hay, te repito un afán más vivo en el hombre que encontrar en quién delegar la libertad de que nace dotada tan miserable criatura. Sin embargo, para obtener la ofrenda de la libertad de los hombres, hay que darles la paz de la conciencia. El hombre se hubiera inclinado ante ti si le hubieras dado pan, porque el pan es una cosa incontestable. Pero si al mismo tiempo otro se hubiera adueñado de la conciencia humana, el hombre hubiera dejado tu pan para seguirle en eso tenías razón. El secreto de la existencia humana consiste en la razón, en el motivo de la vida. Si el hombre no acierta en explicarse por qué debe vivir, preferirá morir a continuar una existencia sin objeto conocido, aunque disponga de una inmensa provisión de pan. Pero, ¿de qué te sirvió conocer esa verdad? En vez de cortar la libertad humana, le quitaste diques olvidando sin duda que la libertad de elegir entre el bien y el mal, el hombre prefiere la paz, aunque sea la de la muerte. Nada tan caro para el hombre como el libre albedrío, y nada también que le haga sufrir tanto. Y en vez de formar tu doctrina de principios sólidos que pudieran pacificar definitivamente la conciencia humana, la formaste de cuanto hay de extraordinario, vago y conjetural de cuanto traspasa los límites de las fuerzas del hombre, a quien tú diste la vida por él. Diríase que no amabas. Al quitarle diques a su libertad, introdujiste en el alma humana nuevos elementos de dolor. Querías ser amado por un libre amor, libremente seguido. Abolida la dura ley antigua, el hombre debía, sin trabas, sin más guía que tu ejemplo, elegir entre el bien y el mal. No te alcanzaba que acabarías por desacatar incluso tu ejemplo y tu verdad abrumado bajo la terrible carga de la libre elección y que gritaría, si él hubiera poseído la verdad, no hubiera dejado a sus hijos tan sumidos en una perplejidad tan horrible, envueltos en tales tinieblas. Tú mismo preparaste tu ruina, no culpes a nadie, si hubieras escuchado lo que se te proponía. Hay sobre la tierra tres únicas fuerzas capaces de someter para siempre la conciencia de sus seres débiles e indómitos, haciéndoles felices el milagro el misterio y la autoridad y tú no quisiste valerte de ninguna el espíritu terrible te llevó a la alamena del templo y te dijo quieres saber si eres hijo de dios déjate caer abajo porque escrito está que los ángeles tomarte de las manos tú rechazaste la proposición no te dejaste caer demostraste con ello el sublime orgullo de un dios pero los hombres esos seres débiles impotentes no son dioses ¿Sabías que solo con intentar precipitarte hubieras perdido la fe en tu padre y el gran tentador hubiera visto regocijadísimo estrellarse tu cuerpo en la tierra que habías venido a salvar? Más dime, ¿hay muchos semejantes a ti? ¿Pudiste pensar un solo instante que los hombres serían capaces de comprender tu resistencia a aquella tentación? La naturaleza humana no es bastante fuerte para prescindir del milagro y contentarse con la libre elección del corazón en esos instantes terribles en que las preguntas vitales exigen una respuesta. Sabías que tu heroico silencio sería perpetuado en los libros y resonaría en lo más remoto de los tiempos, en los más apartados rincones del mundo, y esperabas que el hombre te imitara y prescindiera de los milagros como un dios, siendo así que, en su necesidad de milagros, los inventa se inclina ante los prodigios de los magos, los encantamientos de los hechiceros, aunque sea hereje o ateo. Cuando te dijeron por mofa, baja de la cruz y creeremos en ti, ¿no bajaste? Entonces, tampoco quisiste someter al hombre con el milagro, porque lo que deseabas de él era una creencia libre, no violenta por el prestigio de lo maravilloso, un amor espontáneo, no los transportes serviles de un esclavo aterrorizado. En esta ocasión, como en todas, obraste inspirándote en una idea del hombre demasiado elevada. Ese esclavo, aunque haya sido rebelde! Han pasado 15 siglos. Ve y juzga. ¿A quién has elevado hasta ti? El hombre, créeme, es más débil y más vil de lo que tú pensabas. ¿Puede acaso hacer lo que tú hiciste? ¿Le estimabas demasiado y asientes por él demasiada poca piedad? ¿Le has exigido demasiado? Tú, que le amas más que a ti mismo. Deberías estimarle menos, exigirle menos. Es débil y cobarde. El que hoy se subleve en todas partes contra nuestra autoridad y se enorgullezca de ello, no significa nada. Sus bravatas son hijas de la vanidad escolar. Los hombres son siempre unos chiquillos. Se sublevan contra el profesor y le echan del aula. Pero la revuelta tendrá un término y les costará cara a los revoltosos. No importa que derriben templos y ensangrenten la tierra, tarde o temprano, comprenderán la inutilidad de una rebelión que no son capaces de sostener. Verterán estúpidas lágrimas, pero, al cabo comprenderán que el que les ha creado rebeldes les ha hecho objeto de una burla y lo gritarán, desesperados. Y esta blasfemia crecerá a su miseria, pues la naturaleza humana, demasiado mezquina para soportar la blasfemia, se encarga ella misma de castigarla. La inquietud, la duda, la desgracia. He aquí el lote de los hombres por quienes diste tu sangre. Tu profeta dice que, en su visión simbólica, vio a todos los partícipes de la primera resurrección y que eran doce mil por cada generación. Su número no es corto. Si se considera que supone una naturaleza más que humana el elevar tu cruz, el vivir largos años en el desierto, alimentándose de raíces y langostas, y puedes, en verdad, enorgullecerte de esos hijos de la libertad, del libre amor, estar satisfechos del voluntariado y magnífico sacrificio de sí mismos, hechos en tu nombre. Pero no olvides que se trata solo de algunos miles, y más que hombres, de dioses y el resto de la humanidad. ¿Qué culpa tienen los demás, los débiles humanos, de no poseer la fuerza sobrenatural de los fuertes? ¿Qué culpa tiene el alma feble de no poder soportar el peso de algunos dones terribles? ¿Acaso viniste tan solo por los elegidos? Si es así, lo importante no es la libertad ni el amor, sino el misterio, el impenetrable misterio y nosotros tenemos derecho a predicarles a los hombres que deben someterse a él sin razonar aún contra los dictados de su conciencia y eso es lo que hemos hecho hemos corregido tu obra la hemos basado en el milagro y el misterio y la autoridad y los hombres se han congratulado de verse de nuevo conducidos como un rebaño y libres por fin del don funesto que tantos sufrimientos les ha causado Ti sí, hemos hecho bien se nos puede acusar de no amar a la humanidad. No somos nosotros los únicos que tenemos conciencia de tu flaqueza. Nosotros que, en atención a su fragilidad, la hemos utilizado hasta para pecar, con tal de que nos pidan permiso. ¿Por qué callas? ¿Por qué te limitas a mirarme con tus dulces y penetrantes ojos? No te amo. No quiero tu amor y prefiero tu cólera. ¿Y para qué ocultarte nada? Sé quien le hablo. ¿Conoces lo que voy a decirte? Lo leo en tus ojos. Quizá quieras oír precisamente de mi boca nuestro secreto. Oye, pues, no estamos contigo, estamos con él. Nuestro secreto es ese. Hace mucho tiempo, ocho siglos, que no estamos contigo, sino con él. Hace ocho siglos que recibimos de él el don que tú, cuando te tentó por tercera vez mostrándote todos los reinos de la tierra rechazaste indignado. Nosotros aceptamos y dueños de la Roma y espada del César nos declaramos los amos del mundo. Sin embargo, nuestra conquista no ha acabado aún. Está todavía en su etapa inicial. Falta mucho para verla concluida. La tierra ha de sufrir aún durante mucho tiempo, pero nosotros conseguiremos nuestro objeto. Seremos el César y entonces nos preocuparemos de la felicidad universal» tú también pudiste haber tomado la espada del César. ¿Por qué rechazaste ese don? Aceptándola, hubieras satisfecho todos los anhelos de los hombres sobre la tierra. Les hubieras dado un amo, un depositario de su conciencia y a la vez un ser en torno a quien unirse, formando un inmenso hormiguero, ya que la necesidad de la unión universal es otro de los tres supremos tormentos de la humanidad. La humanidad siempre ha tendido a la unidad mundial. Cuanto más grandes y gloriosos, más sienten los pueblos ese anhelo. Los grandes conquistadores, los Tamerlan, los Gengis Khan, que recorren la tierra como un huracán devastador, obedecen de un modo inconsciente a esa necesidad. Tomando la púrpura del César, hubieras fundado el imperio universal, que hubiera sido la paz del mundo. Pues, ¿quién debe reinar sobre los hombres, sino el que es dueño de sus conciencias y tiene el pan en sus manos? Tomamos la espada del César y al hacerlo rompimos contigo y nos unimos a él. Aún habrá siglos de libertinaje intelectual, de pedantería y de antropofagia. Los hombres, luego de eregir sin nosotros su torre de Babel, se entregarán a la antropofagia. Pero la bestia acabará por arrastrarse hasta nuestros pies, los lamerá y los regará con lágrimas de sangre. Y nosotros nos sentaremos sobre la bestia y levantaremos una copa en la que se leerá la palabra misterio. Y entonces, solo entonces empezará para los hombres el reinado de la paz y de la dicha. Tú temes de tus elegidos, pero son una minoría. Nosotros les daremos el reino y la calma a todos. Y aún de esa minoría, aún de entre esos fuertes llamados a ser los elegidos, ¿cuántos habrán acabado y acabarán por cansarse de esperar?, ¿Cuántos han empleado y emplearán contra ti las fuerzas de su espíritu y el ardor de su corazón en el uso de la libertad de que son deudores? Nosotros les daremos a todos la felicidad. Concluiremos con las revueltas y matanzas originadas por la libertad. Les convenceremos de que no serán verdaderamente libres, sino cuando hayan confiado su libertad. ¿Mentiremos? No. Y bien sabrán ellos que no los engañamos. Cansados de las dudas y de los terrores de la libertad lleva consigo, la independencia, el libre pensamiento y la ciencia llegarán a sumirles en tales tinieblas, a espantarlos con tales prodigios, a cansarlos con tales exigencias que los menos suaves y dóciles se suicidarán. Otros, también indóciles pero débiles y violentos, se asesinarán, y otros, los más rebaño de cobardes y miserables, gritarán a nuestros pies, si sí, tienen razón», Solo ustedes poseen el secreto y volvemos a ustedes. Sálvenos de nosotros mismos. No se les ocultará que el pan que reciben de nosotros se lo tomamos antes nosotros a ellos para repartírselo. Y que no convertimos las piedras en panes. Pero en verdad, más que el pan en sí, lo que les satisfará es que nosotros se lo demos. Pues verán que, si no convertimos las piedras en panes, tampoco los panes se convierten vueltos al hombre en piedra comprenderán al cabo el valor de la sumisión, y mientras no lo comprendan, padecerán. ¿Quién, dime, quién ha puesto más de su parte para que dejen de padecer? ¿Quién ha dividido el rebaño y le ha dispersado por extraviados anduriales? Las ovejas se reunirán de nuevo y el rebaño volverá a la obediencia, y ya nada le dividirá ni lo dispersará. Nosotros, entonces, les daremos a los hombres una felicidad en la armonía de su débil naturaleza, su felicidad compuesta de pan y humildad. Sí, les predicaremos la humildad, no como tú, el orgullo. Les probaremos que son débiles niños, pero que la felicidad de los niños tiene particulares encantos. Se tornarán tímidos y no nos perderán nunca de vista y se estrecharán contra nosotros como polluelos en busca del abrigo del ala materna. Nos temerán y nos admirarán. Les orgullecerá el pensar la energía y el genio que habremos necesitado para domar a tanto rebelde. Les asustará nuestra cólera y sus ojos, como la de los niños y la de las mujeres, serán fuente de lágrimas. Pero con qué facilidad a un gesto nuestro pasarán del llanto a la risa, a la suave alegría de los niños. Les obligaremos, qué duda cabe, a trabajar. Les organizaremos para sus horas de ocio una vida semejante a los juegos de los niños. Mezcla de canciones, coros inocentes y danzas. Hasta les permitiremos pecar. Su naturaleza es tan flaca. Y como les permitiremos pecar, nos amarán con el amor sencillo, infantil. Les diremos que todo pecado cometido con nuestro permiso será perdonado. Y lo haremos por amor. Pues de sus pecados, el castigo será para nosotros y el placer para ellos. Y nos adorarán como los bienachores. Y nos dirán todo y según su grado de obediencia les permitiremos o les prohibiremos vivir con sus mujeres o sus amantes. Y les consentiremos o no les consentiremos tener hijos. Y nos obedecerán muy contentos. Nos someterán los más penosos secretos de su conciencia y nosotros decidiremos en todo y por todo. Todos los millones de seres humanos serán así. Felices, salvo unos 100.000 salvo nosotros, los depositarios del secreto. Porque nosotros seremos desgraciados. Los felices se contarán por miles de millones y habrá cien mil mártires de conocimiento, exclusivo y maldito, del bien y del mal. Morirán en paz pronunciando tu nombre y más allá de la tumba, solo verán la oscuridad de la muerte. Sin embargo, nos lo callaremos, embaucaremos a los hombres por su bien y con la promesa de una eterna recompensa en el cielo a sabiendas de que, si hay otro mundo, no ha sido de seguro creado para ellos» se vaticina que volverás, rodeado de tus elegidos y que vendrás. Tus héroes solo podrán envanecerse de haberse salvado a sí mismos, mientras que nosotros habremos salvado al mundo entero. Se dice que la fornicadora, sentada sobre la bestia y con la copa del misterio en las manos, será afrentada y que los débiles se sublevarán por vez postrera. Desgarrarán su púrpura y desnudarán su cuerpo impuro, «Pero yo me levantaré entonces y te mostraré los miles de millones de seres felices que no han conocido el pecado. Y nosotros que, por su bien, habremos asumido el peso de sus culpas, nos alzaremos ante ti, diciendo, júzganos si puedes y te atreves. No te temo. Yo también he estado en el desierto. Yo también me he alimentado de langostas y raíces. Yo también he bendecido la libertad que le diste a los hombres y he soñado con ser del número de los fuertes. Pero he renunciado a ese sueño». He renunciado a tu locura para sumarme al grupo de los que corrigen tu obra. He dejado a los orgullosos para acudir al socorro de los humildes. Lo que te digo se realizará. Nuestro imperio será un hecho y te repito que mañana, a una señal mía, verás un rebaño sumiso echar leña a la hoguera donde te haré morir, por haber venido a perturbarnos. ¿Quién más digno que tú en la hoguera? Mañana te quemaré, texi El inquisidor calla espera unos instantes la respuesta del preso. Aquel silencio le turba. El preso le ha oído y sin dejar de mirarle a los ojos, con una mirada fija y dulce, decidido evidentemente a no contestar nada. Y he aquí que el preso se acerca en silencio y le da un beso en los labios exagües del don A eso se reduce su respuesta. El anciano se estremece, sus labios tiemblan, se dirige a la puerta, la abre y dice, «Vete, vete y no vuelvas nunca, nunca» y le deja salir a las tinieblas de la ciudad, el preso se aleja.